0: Tim, vi måste ju också tala om och vara tydliga på att vi spelar in detta och alla andra avsnitt som vi gör. När, för er som lyssnar vart du än är så ska du veta att du alltid får göra det med eget medat popcorn, glass eller godis. Alltså helt i motsats till en viss filmstad. Du yes. behöver inte köpa detta via oss då. Utan alltså du kan ha eget äh, popcorn, glass och godis. Äh, även alkohol går givetvis också. Det är bra. Mm. Äh, du trodde väl inget annat timme eller grekman var väl inget annat där ute timme som kanske trodde att man behövde köpa via oss för att äta popcorn, glass eller godis.
1: Vad tror du? Nej, det hoppas jag verkligen inte att, att det är att folk har gått runt och varit oroliga kring den delen. Sen är det klart att det, det är lite, man blir lite sugen man skulle börja lägga in någon sån skön rättighet här nu när vi poddar. Tänk, tänk att det kan bli lite bra pengar.
0: Ja, i, i kommer med att alla kommer nog höra av sig och säga att nu vill jag köpa lite popcorn av er, hur gör vi? Ja. Nej, det är pinsamt vad vissa företag håller på mm. Man, en viss, ett, ett visst bioföretag ingen nämning, ingen glömd borde väl kanske vara rädda om de få som just nu går på bio men, men det är min åsikt Tim också på torsdag är ju när avsnittet släpps 21 april Just det. vet du vad
1: det är för något speciellt med just
0: den dagen
1: jag har att det har något med Svartsvald-tårta att göra Svartsvald, Svartsvald, svartsvall. Ja,
0: vi är i en par minor så att vi kanske ska ta ett avsnitt där vi bara går in på veckan som gott Och så pratar vi bara svartsvall Eller kanske veckans hyllning Eller kanske veckans
1: lärdom <laughs> Vad vet jag, vad vet jag Vet att du brinner för denna tårta Emil
0: Ska se, jag ska fundera på nu hur man kan få in det i det har med tennis att göra kanske. Och så kan du fundera på hur man ska få in det när det gäller hockey kanske. <laughs>
1: inspelning det, det gillar vi ju Emil, äntligen är vi tillbaka Och det verkar ju också ni göra, ni där ute i Eten Vi, vi har ju börjat spana lite grann på vad vi har våra lyssnare Och det är ju allt från Jukkasjärvi i norr till Smugehyk i söder Faktiskt ända bort i Texas, USA och även Auckland på Nya Zeeland Har vi ju en del lyssnare och ja, kanske till och med i Rabat i Marokko Sa jag det rätt Emil? Rabat kanske det heter? Mm, ja, jag gottar vilken som där Härligt, härligt. Hur som helst, det spelar med andra ord, ingen som helst rad. Alla undrar ändå, vad har du i glaset Emil?
0: Ja, eh, dagen till ära faktiskt. Jag mm. känner mig lite, vad ska man säga, lite ängstra. Jag, jag, jag känner mig mm. jag är lite däst efter påsken. Mm. Och har blandat till en riktigt stark och god rom och Minns du en tim? Mm, ja, men det känner jag alltid igen. Bra, och du, bra att du känner igen den. Många runt om i världen också. De undrar givetvis också på samma plats som du just, mm. just pratade
1: om. Tim. Vad har mm. du hällt upp kvällen till läraren? Inte lika exotiskt som, som en rom och cola, som du nämner, Emil. Däremot en varm kopp te med lite, lite whisky för, för rösten. Och återigen, Emil, så hör du, min röst är inte alls den borde vara. Jag är sjuk, jag är förkyld. Ja. Jag hör ju det manliga åkomma, jag
0: hör att du låter extremt illa. Men mm. även te kan ju vara exotiskt om man nu säger så.
1: Ja, men faktiskt det är, ett, det är ett vaniljte, så jag vet inte vad exotiskt det är egentligen. Men jag har inga smaklökar som fungerar ändå, så jag tänker att jag, jag skjuttar på.
0: Bra, bra, bra. Vanil från Vanilja, som ja, den kända staden heter.
1: Eller kan det vara Madagaskar-vaniljen? Ingen vet. Aha, inte
0: fel, inte fel. Hörde jag en skål, Emil? Ja, du hörde inget annat. Skål, Tim och övriga här ute. Skål.
1: Varmt välkomna ska ni allihopa vara till avsnitt nummer 29 då, med mer kul med Aronsson och Park. Podden med allt, ett perfekt content, den perfekta kombinationen av hockey och tennis och vi två Emil, två vassa och taggade experter. Vi vill tacka till alla er som hör av sig och skickar meddelanden. Ringer mässar och feedbackar till oss. Vi gillar att ni är aktiva och vill prata med oss. Vi finns på Instagram, eller hur är det Emil? Vad heter vi där? Ja, det gör vi fortfarande och vi heter
0: också fortfarande så här efter 29 avsnitt. Mer kul med Aronsson och Park.
1: Otroligt. <går> Visst är det. Det är det verkligen, det är det verkligen. Om vi rullar vidare Emil, har vi fått några frågor från våra lyssnare ute i ETAN?
0: Ja, det har vi som vanligt. Det rullar in som eh, fotbollsspelaren sa. Men vi har ett par innehåll, så vi lämnar det där. Eh, ni kanske minns från förra att vi nämnde en viss eh, som vi kallar honom för Thomas F förra gången. Frågan som ställdes då ifrån flera lyssnare är att eh, om vi har som vana att släppa namn på det sättet. Men vi kan lugna er alla, det är en pseudonym såklart just, just. Det namnar inte någon om de inte vill det Är med i programmet på egen hand Vi har även pratat med denna pseudonym Thomas F Han var helt lugn med sitt nya namn så att säga innan citationstecken. Skönt att reda ut detta känner jag Ja
1: det var skönt det,
0: <skratt> om, det några, om det nu fanns några oklarheter Ja så att alla där ute Thomas F och övriga Lugna ner er, eller fel, ni kan vara lugna. Så, över till påstående reaktioner då från lyssnarna. Vad har vi här, Tim?
1: Ja, men det har ju rullat in lite reaktioner. Men framförallt den här som jag snappar upp. Det var ju, vi pratade lite grann om Djurgården i förra avsnittet. Emil som du kanske kommer ihåg och deras sorti från Sol Då har vi en, en precis, då har vi en helig gubbe här som har hört av sig och... Det kom ett litet inflykande här kring just Marcus Sörensen som han bedömde att jag då småsågade lite grann förra avsnittet. Jag nämnde ju bland annat då under veckan som gått att han kanske inte har varit en drömkapten med tanke på hur Djurgården Surti blev. Att jag även tyckte att det var konstigt att han inte fejsade media under den tuffa play serien Och samt att han hamnat i blåsvärde då andra årsskiftet blev lite av rubikernas man med tanke på att han inte förlängde något avtal med Djurgården utan att han skulle gå vidare därifrån. Uh, men här har ju då den här uh, härliga personen Som har tagit sig till oss uh, påpekat Att uh, det inte riktigt uh, stämmer och hållet Han sitter på Inside Info uh, Och uh, där har han då låtit sig meddela till oss att Marcus från början egentligen inte var intresserad att skriva på ett fyraårsavtal som Djurgården först då gick ut med utan han var egentligen bara intresserad av ett ettårsavtal men ändå valde Djurgården att gå ut med att han var klar för fyra år när det egentligen var ett plus tre år som kontraktet var skrivet på och då funderar säkert ni lyssnare där ute, då plus tre? Jo, de här plus tre brukar vara någonting som man kallas för uh, optionsår och då är det så att uh, spelaren har en option att om det finns avtal eller man kanske åker ur med sitt lag eller man kanske får ett annat bättre erbjudande än någon annanstans. Då har man möjlighet att gå vidare efter det eh, året som man har, då fast 1 plus 3. Eh, så att, eh, vi får kan väl inte göra annat Emil, än att eh, tacka för den bra återkopplingen som vi fick där.
0: Otroligt bra. Det är alltid kul med engagerade och aktiva lyssnare.
1: Precis som vi vill ha det. Precis. Mm -hmm. Ska vi ta lite skål på det också kanske?
0: Det gör vi. Vi skålar vidare. Skål med vaniljte och. Eh... Och var det från, vad, var det så, vad var det så? Från Frångu? Nej, vad var det så?
1: Mar Vanit Madagaskar var det? Madagaskar,
0: ja. Madagaskarfamiljen så var det bemutigt. Och en, <laughs> en, en romokola här från den italienska En Rom såklart. Så skål! Skål! Även, vi kör vidare känner jag. Vi börjar med ämnet veckan som gått. Vårt stadiga stående ämne.
1: Tim, är du redo Redo att ge oss vad som hänt i hockeyns stora värld? Ja men absolut och jag tänker väl att det är väl omöjligt att frångå att hockeyslutspelet är i ett nytt skede. Vi har nu lämnat kvartsfinalerna bakom oss i SHL och är nu inne i semi. Och det blev ju då kanske den mest intressanta kvartsfinaldrabningen på länge. Mellan Ruggle och Skarshamn som snodde mitt fokus. Det var ju så att Ruggle faktiskt då som slutade ettan höll på att ryka här i kvarten Emil. Just det, just det. Mot Oskarshamn som verkar bli ett riktigt spöke för dem. Men man kunde efter de ja, man kunde i de två sista matcherna vid ett elegant och väldigt tydligt fysiskt starkt bra spel. Ta så vidare till semin där man nu möter Färjestad. Ett Färjestad då som verkligen har fått igång maskineriet och slog ut en av favoriterna på förhand var i kvartsfinalserien. Och det, var ju precis, ja, det är svårt att kanske skåsa upp Färjestad alldeles för mycket här men de har ju varit otroligt bra. Jag var en av dem som absolut inte trodde att de skulle komma så här långt och knappt ta sitt slutspel. Så att Färjestad har ju stått inför en stor förbanning kan man väl säga. Eh, någon om för lite stund här. Eh, I den andra kraftfinalen så möts ju då Luleå som gjorde proceduren relativt kort eh, för Örebro där man vann tämligen enkelt får man väl ändå säga. Eh, 4-1 det matcher där. Och den på förhand då med jämnaste serien som skulle spelas mellan Frön och Växjö blev inte alls så... Som man kanske hade tänkt sig. Eftersom föran vann den serien med 4-0 matcher. Mot fjolårsvinnarna. Just nu när vi har spelat in eller spelar in här. Så har ju faktiskt man faktiskt hunnit spela med två matcher. I de respektive, semifinaler, i de respektive semifinalerna. Färjestad. Otroligt starka första match, nöp den första matchen direkt mot Ryggle och idag så vinner man också en riktig grinig match hemma i ett kokande Löbers lila arena, Kaffetemplet eller vad säger du Emil?
0: Eket <laughs> fint namn
1: Löbärs arena, det är episkt ja. Episkt men som andra ord, 2-0 matcher där alltså Och eh, som jag var inne på förut Så är det, det är lite svårt att greppa vilken förvandling Kastarlaget ändå har gjort här då Sedan man, man valde att sparka Johan Penneborn och tog in strukturerade Thomas Mittell eh, Färjestad är ju eh, onekligen Med tanke på hur det ser ut just nu En, en guldkandidat eh, Vilket man absolut inte trodde att de skulle vara då kring, kring nyår När man fortfarande harvade runt i nederdelen av tabellen Jag tror att eh, jag tror att hade man haft Mittell med från början som tränare så tror jag att Färjestad hade läget absolut i toppskiktet med tanke på de spelarna då som vi har ganska många gånger pratat om. De har ju ett otroligt material vilket nu äntligen börjar visa sig.
0: Det minns jag du
1: hajpade om innan
0: serien. Det ja. jag Du, du hajpade ju upp Färgstad jättehögt då. Ja, det så jag. Nu, nu verkar det som det in där. En väldigt, väldigt klok tippning från en hockeyexpert.
1: Kanske det, kanske det är. Nej men de har ju sett otroligt starka ut här nu i framförallt slutspelet. Och jag trodde inte att de skulle ta Skellefteå på det, på det sätt de gjorde. Och jag trodde absolut inte att de skulle gå och vinna första matchen i Ruggle heller. Vilket man nu gjorde. Och sen då dessutom sin första match. Så det, det ser onekligen bra ut för, för kasta laget det får man ju säga. Kul, verkligen roligt. Väldigt roligt. Den andra semifinalen som då spelas mellan Luleå och Frölunda fick då en smakstart för Fröndas del som också då gick in och bröt borta Plans nackdelen direkt då när man vann borta i Luleå då med 6-3 i fredags. Däremot så kvitterade då Luleå den matcher i Skandinavien nu i helgen som var och jag tycker att Luleå var väldigt övertygad och vann fullt rättvist. En så länge så har båda lagen lyckats spricka in en ganska dålig och en ganska bra match. Så att vi får se här nu vad som händer här kommande matcher. Man får ju lite vibbar. Alla pratar om den klassiska finalserien som spelades mellan Förande och Luleå 1996. Att det skulle vara den fulaste hockeyserien som någonsin har spelat på svensk mark. Det känns som att det ligger någonting mellan de här två lagen och pyr hela tiden. Det är väldigt mycket... Väldigt mycket tacklingar, väldigt mycket fulighet. Så att vi, får se vad som, vi får se vad som händer här nu. Vi spelar in måndag den 18 här och imorgon då den 19 så är det ju dags för Holmgång nummer tre tillbaka i Luleå Men eh, mycket fokus, Emil, har ju blivit på disciplinnämnden. Mm. Inte så konstigt kanske. Vi har ju efter redan match 1 så har vi en Luleåspelare som fick två matcher avstängning. Eh, efter, att, eh, ja, efter en huvudtackling. Eh, egentligen inte så mycket kom tycker jag. Men den senaste matchen som spelades nu här då i Skandinavium Så, så gick kabel fullständigt för förandras Spelare Jan Mursak som delar ut en crosschecking ja, Rätt på halsen på en lulospelare uh, Inte speciellt mycket kraft Men uh, såklart fruktansvärt onödigt Man ska aldrig ha klubban uppe i någons ansikte Det är ju en grundregel Det lär man ju sig redan när man är barn uh, Denna händelse i alla fall Är oavsett vad, vad jag kan tycka en solklar avstängning Han fick ju ett igår Men uh, men disciplinämnden valde att inte ens lyfta den här frågan till bordet. Så att nu har det skapat en viss irritation som man kanske kan förstå i Norrbotten. Då.
0: Mm, ja, det är klart. att då, då kände de att nu skulle de få igen detta.
1: Ja, de tycker att det var egentligen tre situationer igår som, var, som är lite intressant att lyfta. Dels så är det då den här extrema kabelbranden på, på Jan Mursak. Sen är det även en extremt misstänkt slow foot, alltså att man sparkar undan skridskorna på sin motståndare av Joel Lundqvist på Johanny Tyrveinen. Men också en, en kanske. Ja, ah, svår svårbedömd situation med kanske en krosscheck eller en checking from behind som också borde kanske ha granskat. Så att nej, eh, jag förstår att Lulio eh, känner att det här inte var kanske fullt rättvist. Men eh, de har också gått ut och svingat ganska rejält här nu eh, från, eh, från ledarhåll eller från ledningshåll. Där man tycker att, eh, att disciplinämnden och SOL eh, motarbetar Lulio. Och eh, sånt, eh, ursäkta uttrycket, skitsnack eh, har jag lite svårt för. Eh, frågan är ju lite större än så. Ja, det är, klart, det är klart. Det det vore ju helt bizarrt om, om en disciplin motarbetade ett helt hockeylag som ligger i högsta, alltså högsta liga. Jag tycker det låter helt bisarrt faktiskt, men jag ska vara helt ärlig. Ja, det får man ju inte hoppas att det är så. Nej, precis, precis. Ja. Nej, men så det var väl egentligen det jag hade att säga om eh, sol hockeyn eh, Sen har jag varit inne och kollat till våran eh, gode vän Leif Bork också och hans Twitter här. Eh, han är ju extremt eldig här nu, framförallt med, eh, med upploppen i våra förorter här i, i några städer som vi har här i Sverige. Eh, där har han haft väldigt mycket att tycka till och skrivit en del med politiker. Men det är ju inte speciellt mycket innehåll för oss. Han eh, han skrev också här inför matchen idag att han skulle hålla lite extra koll på Dennis Everberg i, i Ruggle. För att han tycker att Dennis Everberg 100 kg kilo filmar och beter sig som en divalat. Det har han lite svårt för. Så idag så skulle han punktmarkera denna killen lite grann under matchen. Och det har ju fått en del Rugglesupportrar att bli lite, ja, men lite irriterade. De tycker att aha, du ska alltid ha något negativt att säga kan du inte hitta något positivt och så vidare. Och då, då var det en kille i det här flödet då som valde de stora orden som, som Leif direkt satte taggarna ut emot. Det var att ja, men du hatar ju rugglig Och du sa ju Leif till honom att eh, våra ditt språk när åker du ut. <laughs>
0: Ändå, det skulle vara spännande hur man kunde få kopplingen med våldsamheter i vissa städer. Sverige till hockey. Mm. Den hade man velat se annars. Men det Nej, var menar, inte det så. han fick då antar jag utan han, han gick... Han gick med stuprörd där kanske. Han är lite, lite som C-kopplingen förstår jag. Eller?
1: Ja, precis. precis. Ja. Nej, men han, nej, han, är, mm. han är verkligen ett, ett fenomen att, att följa på, mm. på Twitter. Jag tycker, det, jag tycker det är lite roligt. Han, han står ju verkligen för sina åsikter. Så det, är, så det, så det, är inte, det får man ju ändå igenom. Som jag sa så fick jag ju... Han fick ju det här då en som skrev då att... Är det inte skönt nu att du hittat ett nytt hatobjekt? Och då svarar han ju då att eh, skriv inte om hat en gång till, då åker du ut. Och då svarar den här killen då eh, vad, vill att, vad vill du kalla det då? All skit räcker ur dig, bla 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 bla. Och då skriver han, nu ryker du, sorgligt resonemang. <här> <här> jag skriver det jag tycker, inget annat, <här> Så att, eh, ja, det är ordunga visor från Leif Borg. Han, eh, han, han gör det han, eh, han säger. Han klickar ut dem som, som hatar, eller som han anser hata. Han är Han är så, lik. Han är så lik. Det är precis som, som vanligt. Sen ska vi se här. Emil, har du haft lite kolla nu när du gått för Seattle Krakens det, det senaste? Du hade ju sån otroligt fin spaning här senast när vi, när vi poddade.
0: Mm, jag gick in här och kollade faktiskt till dina ära och alla lyssnare och de har lämnat sista platsen men det känns inte så i sin division, det Nej. känns som att man är ännu mer efter där faktiskt, mm. Mm. kände jag spontant, jag vet inte, du, du sitter säkert inne med någon otrolig bra kunskap i ämnet
1: Nej, men det, det, det går väl inte att förneka att de har haft en tuff säsong äh, sett till Kraken. Det har, ju väl inte, kanske varit, äh, det har ju absolut inte varit så framgångsrikt som äh, Vegas Golden Knights hade när de äh, träd, inträdde i ligan. Äh, men de vann ju faktiskt igår natt mot äh, New Jersey Devils. Så vi får oh. väl plocka våra halmstrån där. Och då gjorde ju faktiskt äh, säga, Rask. En nazist där, säger jag. Så ja, en, en rask spelare. Ja, men det är han verkligen. Victor Rask, där. det är, är ingen konstigheter. Han är duktig. 493. 93. Så att, ja, nej, men det, vi får se här hur det, det kommer det kommer absolut inte bli något slutspel för Seattle. Det, det, det vågar man ju lova. men det kanske inte det är en första säsong i i högsta ligan, eller i högsta ligan. Det finns ingen högsta liga. Det är väl kanske inte man kanske ska tro något annat i NHL heller att ett helt nytt lag bara ska kunna komma in och åka runt med cigaretter i mun och hamna mätta. Det ja, så funkar det inte. Så fungerar det inte. Men nu börjar ju många slutspelslag att det börjar sätta sig nu. Många slutspelslag börjar bli klara här nu. Så att nu är det fyra lag som, som saknas. Så vi får se vad som händer i den kanadensiska divisionen. Vilka det är som kniper de sista platserna där. Där är det ju helt klart att Calgary som har gått som tåget är ju helt färdig bland annat. Så att nej, vi får nog dra en NHL-sammanfattning nästa avsnitt tänker jag Emil. För då kommer ju säkert slutspelssträdet vara mer tydligt. Uh, slutspelet drar igång den 2 maj faktiskt så att, uh, vi kommer ju att spela in den, uh, den veckan faktiskt ja bra, bra. spännande yes så det var jag, det jag hade från uh, veckan som har gått det är inte fel det är inte fel jag så ta, jag tänker att ska jag, jag lämnar över ska jag, jag ta tänker jag, över ja jag tänker att jag lämnar över i varm, med varm hand till tennisens värld Emil vad är det som har hänt
0: Tack så mycket, tack så mycket. Vi har väl en, en viss touch av Leif Bork även här, men det kommer jag till senare. Ja, ja, ja. Vi, det kör <laughs> Vi kör först. Eh, kör. Jag säger bara vad jag tycker. Vi eh, kör först, vad som har hänt oss sen förra avsnittet efter de två mastersturneringarna på HAD i USA. Först var det ett par småtingar som jag kallade det. Alltså, ett par ATP 250 vi skyller över, det fort gör vi, och grus är du äntligen dags för dock, det får vi säga, och det är skönt en i justan i USA var den ena, där såg vi amerikaner som vanligt får vi säga, när det är turneringar i USA, 16 av 28, mm. in i var just från USA det var fem kvar i kvarten och Tisemin två och dessa två gick då till final också det var Opelka och Isner mm. surfkanonerna Serverna lät tala och vinnare blev tredje sidare och Pelka i två raka sätt. Eh, något mer överraskande var vinnaren i den andra småttinterneringen samma vecka i Marrakesh, Marokko. Även det på grus då ljudetvis. Det är rökfavorit på favorittoppsida det Auxerre Aliasim. Al Kanadensaren som ni minns på många gånger nämnt i detta, eh, detta eminenta podd. Han rök i andra, andra sidan Evans han re, rök i första. I kvarten var det då av ja, de åtta spelarna två sidor. det spelade kvar. Och det var storheterna, höre häpna, Van der Zandjulp från Nederländerna, rankad 41 samt Jere Serben rankad 50 av åttonde sida. Mästare blev belgaren och 31 år unge Goffin. 70 eh, rankade innan turneringen och nu 49. Han vann över Slo Slovaken Malkan. De har nu gått upp från 65 till 47 på mm. ja Du hör ju, det var ju storheter i den turneringen. Eh, minns du för övrigt, Tim Goffin, som var rankad på plats sju för fem år sedan. Nej, jag ska bara.
1: <går> du kan svara nej, det gjorde jag inte.
0: <går> Men så bra har den gode David, eller David Goffin varit. Mm. Men vi byter veckor, vi byter spår och går över till något mycket roligare. Vi har ju förflyttat oss allt närmare varje dag som går, varje minut, varje sekund som går. Paris och en viss Roland Garros mm. Grand Slam som vi alla vet är andra för året. Då livet kommer bli så mycket finare, så mycket mjukare, så mycket roligare. Vi börjar med en uppvärmning som startar med en annan masters och då i kungadömet. Monte Carlo givetvis, givetvis då på favoritunderlaget Grus. Det här var dags då för Novaks Djokovic och hans egentliga premiär för året. Han spelade i företag sedan och ni minns i februari ett par obskyra matcher någon annanstans i världen. Men det var ingenting att höra hem om. Så att vi, fick, vi alla stora tändersvenskt vill ju se hur ser han ut, den gode eller onde Novaks. Hur skulle publiken ta emot honom? Hur skulle det gå? Många pratade redan tidigt även innan när lottningen hade kommit om stormötet i en, i en kvartsfinal mellan Masters för ett par veckor sedan i Miami, just den Spanjoren Alcaraz och då Novaks. Och då ställde vi oss alla frågan, blev det något stormöte? Nej, 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 nej. Antivaxaren Djokovic rök omgående mot Davidovic Kina, Spanjoren i tre sätt. Serben såg ja, vad, ska vi, vad ska vi säga det är nästan helt harklande där. Han såg ringrastig ut kan man väl ta reda med. Så att han har med det att tänka igenom innan kommande masters och kommande turneringar och kommande Roland Garraud mm. om han vill vara med där och härja. Alcaraz då, hur gick det för honom? Ja, även han åkte ut Tre Treset även här. Hans banan blev amerikanen Korda. Men vilka då höll ihop det då? Om man säger turneringen är stort... Undrar väl vi alla? Jo, andra sidan är det, och den tyske slagmannen som vi kallar honom, Zverev. Och tredje sidan är den grekiska maträtten- Satsiki, nej förlåt, Zizipas. Greken dock, han var ordentligt illa ute i kvarten- mot tolstosidare sidan är en svart man. Han vann första sätt- och han ligger upp i en 5-2-ledning i andra- men där hände någonting- han tappade sedan det mesta och eh, han, kanske, eh, han kanske tappade kontakten med pappsen på läktaren. Nej, jag vet inte. Eh, det var elakt sagt kanske. Eh, han förlorar andra sätt i tiebreak och sedan underläge i 0-4 med gmbal för svartman till 0-5. Och vad hände då? Jo, Greken vände på detta och vinner sex raka gem och därmed matchen. Det är imponerande. Verkligen en svängematch Rolig och svängematch I ena semien fick vi då se Greken. Alltså Sissipas mot Tyskan Tysken. Sverige. I den andra semien fick vi se osidare. Davidovic för Kina. Det var han som slog ut Djokovic mot uh, Bulgaren. <laughs> Bulgaren <kanske. Bulgarin. laughs> uh, Dimitrov. Den gamla storspelaren. Och här var spanjoren starkast över tre sätt. Mm. I finalen alltså var det då Spanjoren mot nationalrätten eller jag menar Sissipas. Och första målsättningen för Greken efter vinst i två raka sätt så gick det i Monte Carlo till Grekland kan man väl säga. Mm. Just det. Ja och eh, vi brukar alltid eh, damma av lite en svensk kold som jag kallar det. Eh, Sverige Sverigetan Mikael Yner han har en viss kräftgång sedan kom comeback efter handlingsskadan. Eh, äh. Men han kvalade in till denna Masters i Monte Carlo. Men där blev det förlust omgående mot polacken Mijsrads över tre sätts. Polacken då rankar 75 jämfört med Ymars 96. Denna vecka i Belgrad så spelar han Mikael en ATP 250. Och imorgon tisdag ställs han mot ryssen. Eller vad man nu ska kalla honom Zavulin eh, rankade 151. Och toppsidan här då i Belgrad är Vils Novaks Djokovic <laughs> Tvåan, Sverige tvåan Elias Ymer då, brorsan går det bättre för Han kvalade helgen in till en annan atp i, i som går av stoppen den här veckan, ATP 500 Barcelona. Två segrar i kvalet och idag så vann han Eh, idag måndag, alltså över amerikanen Maxim Cressy, som vi pratade om en del i början på året när vi pratade Australian Open. Och där tappade svensken enbart 3GM. Man kan väl säga att Cressy har en del att jobba på när det gäller eh, spel på grus, kanske. Eh, nu väntar Italienaren Lorenzo Sonego, som vi pratat om några gånger även här i podden, rankad just nu nu 26. Inbördes möte mellan herrarna är 1-1, men det var ju för fyra år sedan då. Glädjen att se dock eh, svenska dubbelrätten André Göransson Han gick förra veckan till finalen Challenger i Sarasota i USA tillsammans med amerikanen Lammons. Eh, kanske det var bättre uttal den här gången, hoppas jag. En sist, jag, jag nämnde André Göransons Lammons. Alltså jag minns rätt tim? Det minns det, det var episkt var det. Mitt då franska uttal som vissa lyssnare reagerar på. Men, ja, men... nu då har jag övat in detta. Amerikanen Lammons. Snyggt, snyggt. Fem och jag gick fem. till final. Tack så mycket, tack så mycket. Övning ger, vad är det man säger, färdighet ger mm. kunskap. Nej, jag vet inte, vi får komma det även i en annan podd. Men det, som det, andra sidan så <laughs> förlorar du i alla fall finalen. Men en, en fin insats. Jag måste också nämna, du tog upp, eller vi pratade senast om... Hur de berörde när tyska eller ryska tennisspelarna och hur de har reagerat på Rysslands invasion av Ukraina. Om mm. de har ställt sig till detta, hur de har ställt sig och om de har markerat någonting. Och här är ju tyst, tystnad råder kan man då säga från allihopa. Ja. Både från Medvedev, Roblev, Åttarankad, eh, Kershinov. Kanske av 26 v 30 och så vidare. Tyst, tyst, tyst. Men nu börjar Wimbledon, organisationen runt Wimbledon. De börjar skruva lite på sig. Ska han verkligen vara välkommen till att spela i London i juni, juli. Så vi får se. Spännande. Detta är i alla fall Eurosport, våra vänner där. Ja, ja, Ja. En sak till, vi måste ju också ta upp Davis Cup-organisationen runt där. vi pratade lite grann sist om pajaseriet med att flytta fram lottningen om du minns, om ni minns jo, av ja. Davis Cup oh. Finals eh, där Sverige med och spelar detta helt utan orsak och nu, helt, helt mirakulöst, eller kanske inte så är de i farten igen Aha. kan du gissa med vad, Tim?
1: Nej, du får nästan berätta här nu
0: Ja de hade då till här för några månader sedan tagit ut fyra arrangörstäder för gruppspelet där det ska spelas med fyra lag eller länder i varje september månad. Mm. Det skulle vara då Malaga, Bologna, Hamburg och Glasgow. Men i förra veckan så annonserade staben bakom Davis Cup Finals att Malaga blir värd för själva slutspelet i november istället. Mm. I år och även nästa år. Och då kom de på att då kan ju inte de arrangera gruppspel också så då tog de bort det från Malaga, Spanien. Att de inte kan vara världsstad för en grupp för gruppspelet. Och anbudet nu går ut till då övriga 13 länder av de sexta som är kvar, som då inte har fått mm. värdskapet eller arrangörstäderna. Men även Spanien får vara med igen, även om Malaga då tillhör Spanien så får de vara med där igen. Eh, inte det står Malaga. Får de inte välja då eller får de inte söka om. Så nu har de på så här i några dagar till länderna att komma in på om de vill arrangera eh, gruppspelet i september. Det låter ju helt otroligt. Mm. Ja, det är helt otroligt. Vi får se om Lottningen blir av här nästa vecka som de har sagt. Eh, ja, just det. Dryga veckan så ska de ju säga. De kanske kommer ut här veckan med att de har skjutit bort igen. Vad vet jag? Vad vet vi? Jag kan bara konstatera att pajaseriet fortsätter. Ja, usch. Och organisationen runt då, Davis Cup Finals verkar inte vara den stabilaste i, eh, på planeten. Så, Tim, nu är jag nöjd.
1: Mm, vad härligt. Wow!
0: Nu, Tim, och övriga där ute. Det är dags för ett nytt spännande ämne. Vi pratar här om veckans bakom. Ett nytt, fräscht, modernt ämne. Men vad är
1: detta då, Tim? Jo men det ska jag ju tala om här då. Vi ska ju då ska lyfta en person här då som har verkat lite grann i det tysta. lyfta fram som kanske har varit med och lyft fram en stor stjärna inom hocken eller tennisens värld. Någon som har kanske inte har stått mitt i händelsernas centrum utan varit lite mer en bakgrundsfigur. Och denna gången så full lotten på mig så jag tänker att jag ska lyfta en person här. Ska bara leta fram mitt papper här, gurgla munnen med lite te. Känner du dig redo Emil? Jag har aldrig varit så här redo. Härligt, härligt. Då ska vi säga det är dags att ja hylla en person som inte bara har varit med och hjälpt en enstaka stjärna till sin framgång. Oh nej, den här personen i fråga jobbade nästan 40 år innan det svenska landslaget. Eller 3 kronor om man nu vill säga det istället. Det minst sagt många stjärnor och spelare har kommit och gått och passerat genom alla de här 40 åren. Det är som jag ser det, dags att hylla materialernas materialare, Anders pudding. Viderstål. Mm, vad spännande. Ja, jajamensan, Pudding
0: känner du till va? Ja, just Pudding känner jag ju till, namnet Pudding och just på den här, den här legenden har inte ens undgått mig.
1: Nej men precis, och det är lite roligt för jag sökte upp Pudding och det tog lite tag innan jag hittade, vad heter han egentligen? Man har ju liksom aldrig benämnt honom vid Anders. Utan det är ju Pudding. Så är det ju. Så att, eh, jag tänker att nu är det dags och lyfta Pudding. Och jag tycker vi stannar upp lite snabbt och tänker oss siffran 40. Det är ju ändå hiskligt många år för en och samma eh, arbetsgivare. Eh, och man kan väl lugnt säga att Anders Meritlista, eller Puddings Meritlista, den är min sagt tung. Eller vad säger det Emil om? 8 VM-guld, 8 VM-silver, 7 vm brons. Två os guld, ett OS-silver och två OS-brons. Alltså 28 medaljer under de här 40 åren. Det är ju häpnadsväckande, verkligen. Verkligen, verkligen. Oj, oj, oj. Mm, så är det. Pudding har ju också då enligt många spelare varit tryggheten kring landslaget som, som alltid bjöd på garv, behandlar alla lika och med den respekt de förtjänade. Och som alltid såg till att spelarna hade då de bästa materiella förutsättningarna på och utanför isan. Och för er som inte riktigt vet det då, vad är en materialförvaltare? Jo men det är en person då som förser spelare med det de behöver för att kunna prestera på sin toppnivå. Men då är det också mest, framförallt då materialmässigt. Eller kanske bara att man är en skön person som också ställer upp och, och pratar och är, och är sig själv helt enkelt. Vilket då eh, Pudding har varit. Så det kan vara allt då från att slipa skridskor, fila på skydd, handskar, eh, langa upp snus, läsk med mera. Eh, det brukar ju vara ett litet gäng som, som jobbar tillsammans med Pudding då har ju alltså varit ansvarig. Det som också gör Pudding lite speciell Det är att han kanske inte Man kanske inte ser någon sån typiska materialförvaltaren som hänger i bakgrunden, utan tvärtom han har, det är många som har bevittnat kring hans otroliga ledregenskaper, vilket har betytt att han har varit en ganska central person i Trikronors framgångssaga och det glädjer en ju lite, lite extra så här med en person som kanske har en roll där man ska vara lite tillbaka och, och liksom vara på tå med att göra det bästa för spelarna men ändå har en lite mer central roll det glädjer jag ju ändå lite Trots att han har gått i pensionen nu Emil, han tackar det för sig här nu förra året 2020-2021 blev det hans sista år som materialförvaltare. Men trots detta då så är han fortfarande en centralfigur för Stockholms spelarna som spelar bort i NHL. Mm. Då han faktiskt fortfarande hjälper dem att boka ishallar inför deras säsongstarter bort i Amerika. Och även se till att de får den service de behöver om att slippa skridskor och ha ett och, och lite annat sånt också. Så att vi podden vill riktigt stort tackpudding för allt du har gjort för svensk ishockey och har nu en skön pension. Vad fint. Vilken underbar veckans bakom Tim. Ja, jag men Kul att få lyfta en person man eh, ja men man har fått göra lite research men det är kul att få, få lyfta en person som, eh, som kanske inte fått det ja men det erkännande som man kanske som personen kanske borde ha haft hela tiden. Ja. Nu fick ju å andra sidan puddingen väldigt fin. Uh, en väldigt fin avtackning av Svensk Hockeyförbundet uh, så det ska man ju inte ta det ska man inte ta ifrån dem alls och sen så hade han ju faktiskt också när jag vet inte vilket var här men då hade han faktiskt sin egen klackbudding. Det är lite roligt Ja ah, okay. <laughs> ah, det är kul så, att, så Pudding har varit väldigt omtyckt Men det, är, det förskingrar inte att det är viktigt att, att lyfta de här personerna ändå Han har ju säkert hjälpt oerhört många spelare Flera hundratals spelare kan jag tänka mig Som har passerat eh, hockeylandslaget genom de här 40 åren Allt från Foppa Sundin, Henrik Lundqvist, ja, you name it det var det
0: nästa avsnitt Tiden rinner vidare Vi mm. vände blad på Almanackan ett par gånger Och får fram ytterligare två veckor Så är vi åter på plats I eten så du brukar säga Tim Vi tar Precis, alltså ja. en plats I dina öron <laughs> Vi pratar om avsnitt Episod nummer 30 Oj, vips Ännu ett jubileum så stort Det, ja, det är så. kanske blir en svartsvald Ja Datum för detta avsnitt blir då torsdagen den 5 maj Då dyker vi som alltid upp och pratar om det vi kan Med andra ord hockey och tennis Vad annars? Det är ju en podd med innehåll Jag är nöjd Tim, är du nöjd?
1: Det tycker jag absolut Emil Det har varit en väldigt bra podd här Och äh, intressant här med veckorna som har varit här Med äh, både Grand Slammen Men även då Davis Kappen här då som, äh, som inte sköter sig som de ska
0: Nej det ska bli kul att se vad som blir nästa drag Det är inte lätt att vara tennisfans som den gode greken sa
1: Nej det är oviss nu när man inte kan slå fast städer Man undrar lite grann har, har de börjat släppa biljetter Eller är det fortfarande bara att de håller på att bestämma städer <laughs> Ja de har nog inte släppt biljetter nu För då hade man ju varit förbannad om man hade köpt till, till Malaga där Och sen blivit snuvad på det ja det
0: blir inte manliga. men ni kan köpa till november istället ja, det är finalspel ja, härligt härligt
1: de funderar inte på att inte på den i Qatar nu när det ändå går ett annat VM nej. nej det var ju det var ju snacket, de
0: var ju snacket. det har ju varit länge där sedan förra året Det vi skapade i november förra året att den skulle hamna där Så att, men de verkar ha tänkt om kanske, det är väl därför allt det här, det här struligt är kanske. Just det, För just att det. att de har liksom kanske tagit åt sig av att man kanske inte lägger mässaskopp där. Men
1: vem vet, Nej, okay. vem vet. De kanske har lyssnat på vår podd. Ja,
0: det hoppas jag. Jag förutsätter det. Helt klart, helt klart. Men Tim, det återstår väl bara att säga att ta hand om dig där ute, ta hand om kärleken. har det gått nu allihopa.
1: Ta hand om er, hej hej.